0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Eu queria falar agora um pouquinho sério, um pouquinho não, bastante sério com principalmente com pais e alunos das nossas escolas aí, sejam elas municipais, estaduais, faculdades, enfim, com alunos, com estudantes, né? E com pais de alunos, é, por conta desse assunto que a gente vai chamar atenção aqui agora. Depois daquele ataque que nós tivemos numa escola da capital paulista, hum, na, esses dias atrás, proliferaram assim, pipocaram, brotaram em todos os pontos do país, inclusive aqui na nossa região, hum, muitas e muitas brincadeiras de mau gosto, e de muito mau gosto, e hum. de muito mau gosto, pra você ter uma ideia, só em Jaú, em três escolas, nós tivemos uh, recadinhos de ameaça de não sei o quê, que, que atirar que ia entrar matando, que ia entrar atacando, em três escolas de Jaú teve esse tipo de situação Sério? três Aqui escolas lado? De... Aqui do lado, três escolas de Jaú Bauru também teve, Sorocaba... Tô... Se você jogar no Google aqui, aluno ameaça, você vai ver que nos últimos dois dias tem aqui pelo menos umas 10 matérias falando de diversos pontos do país que isso aconteceu. Coincidentemente, depois daquele é, fatídico ataque que aconteceu na escola em São Paulo, que vitimou uma professora de 71 anos. Aliás... 71 anos não era nem pra essa senhora tá trabalhando, né? Vamos não. ser sinceros. Não. Ser professora aos 71 anos não é um amor, não é um trabalho, é uma exploração. Você me desculpa, era pra essa senhora tá curtindo a aposentadoria dela. Não pra estar tá na escola morrendo nas mãos de um bandido de 13 anos, né? E depois disso, pipocou em diversas cidades da nossa região aí, ah, ameaças, né? ou aparecia pintado na porta do banheiro vai morrer todo mundo ou aparecia algum recadinho em rede social, ou o cara mandava pra não sei o que, que vou matar todo mundo sabe, e aí na maioria desses casos a, a, o resultado era o mesmo, a polícia identificava quem era o cara ia até a casa dele pra pegar depoimento, normalmente era um adolescente, normalmente é um adolescente ele falava: assim, tô brincando é brincadeira, não tô falando sério, é só uma brincadeirinha de muito mau gosto tinha que pegar e tomar uma surra de cinto um cara desse tem, porque ele não tá de brincadeira não é brincadeira com os coleguinhas de escola ele tá envolvendo o pânico de um monte de gente, gente. teve gente que morreu por causa de uma, de, uma, de, uma, de uma situação dessa aliás, não é o primeiro caso que acontece no Brasil de jovem, maluco, que entra em escola e sai matando o que tem pela frente Todo mundo se lembra que há um tempo atrás também aconteceu em Suzano e em outras cidades aí casos lamentáveis, que morreram adolescentes, que morreram crianças, que morreram professores, auxiliares, que entrou em creche, que entrou em escola infantil, morreu bebê. Morreu bebê. E o cara vem falar que tá brincando com uma coisa séria dessa. É sério? Ou a gente pode descer do mundo que para o mundo que eu posso descer? Ô, oh, não tem noção, né? É falta de mãe e pai descer a assim, cinta no meio das pernas Para ver se aprende a brin não brincar com coisa séria E aí envolve um monte de gente, né? como eu disse Envolve o pânico da galera que tá na... Porque você imagina Agora todo professor é alvo <risos> Todo professor vai para a escola com receio de ir para a escola Eu não sei quando é que vai entrar um maluco pela porta de entrada ali E vir atacando todo mundo Eu não sei se alguém fez alguma coisa para um aluno Que vai surtar e vai sair matando todo mundo Eu não sei e aí acontecem essas brincadeirinhas de mau gosto aí. Então pare, pare porque já deu essa história. Com coisa séria, não se brinca. E movimenta, inclusive, autoridades como a polícia militar, que podia estar em outras ocorrências, mas tá o quê? Indo atrás de vagabundo aí que quer brincar com essas coisas sérias. Pra poder ouvir, não sei o quê, como é o adolescente, é liberado e tal. Eu tava brincando, não sei o quê, é essa é. A história. Então pare. Isso é falta de pai e mãe, né? Falta pare, de, porque de assim, coração. aí vai chegar um momento que vai ficar tão banal essa história de brincar de ataque, não sei o que, não sei o que lá que quando for sério, ninguém vai acreditar e aí vai acontecer de novo tá entendendo? É coisa séria, gente é coisa séria, esse tipo de situação é coisa séria. Eu recebi uh, até ontem um, um áudio da Valderes, que lá fez um um artigo sobre esse tipo de situação e eu concordo com o que ela diz no áudio isso do, do aluno surtar e acabar indo para cima na parte de forma violenta para as escolas tem a ver com a criação né falta amor na criação falta família falta família falta núcleo familiar né é um negócio que é extremamente arriscado e por conta dessas situações né a polícia militar da cidade de Jaú resolveu se manifestar ontem por para pra acalmar a população porque, pense você, Hermano em apenas um dia, três escolas de Jaú receberam algum tipo de ameaça de ataque isso é ridículo, né? Três é ridículo. uma delas foi logo depois que aconteceu aquele ataque na cidade de São Paulo que foi a Magalhães depois outras duas também tiveram a situação, o policial teve que ficar na porta da escola o tempo todo, os alunos apreensivos, o pai e a mãe que tá em casa não sabe se manda o aluno pra escola, se não manda eu não mandaria O professor então E o professor que tem família em casa E que sai de casa pra ganhar uma merreca Porque o professor hoje Não vai por amor, ele vai porque ele precisa <risos> Pra ganhar uma merreca Por amor não tem mais nada Prova disso é uma mulher de 71 anos Uma avó, né? De 71 Nossa. anos Tendo que trabalhar Sabe por que ela tava lá ainda, gente? Infelizmente morreu Porque ela precisava Porque ela tinha boleto vencendo porque ela tinha conta para pagar. É a conta de água, é a conta de energia, é o boleto da, da, da casa, é boleto da loja. Por isso que ela estava lá. Porque o professor ganha uma merreca no Brasil. Enquanto a MC Pipoquinha recebe 70 mil para fazer um show e ficar balançando a raba para cima e para baixo, desculpa a expressão, mas é a realidade, o professor que fica 4 5 horas numa sala de aula, recebe, às vezes, quando é bem remunerado, 4 mil reais às vezes, de piso quatro mil reais, por mês. por mês e a pipoquinha por show, ganha os 70, 50, sessenta mil reais pra ouvir aquele negócio lá que sinceramente, é lixo dói a ouvido, só de, de ler a letra já dói é um lixo ouvido. é lixo você é imagina quando tá contextualizado com é tudo lixo, que, é lixo. que inclui a música então, tá tudo de ponta cabeça tá tudo de ponta cabeça e aí o professor é obrigado a sair de casa pra ir pra escola e não sabe quem vai entrar pela porta é síndrome do pânico nos profissionais da, da educação é síndrome do pânico nos alunos, é síndrome do pânico nos pais que mandam os alunos para escola, porque são obrigados a mandar os alunos para a escola tá certo, tem que mandar mesmo só que como é que vai garantir a segurança de um aluno, de um professor de um funcionário, de um diretor numa escola dessa quem vai ser o próximo maluco que vai entrar, eu falo maluco porque não tem outra explicação gente não tem, o cara surtou e ah. foi lá e fez, entendeu? É um endemoniado. É demais, um é demais. É um endemoniado. É pra acabar. É um, é um possuído
0: acabar. pelo encardido.
1: Então, é, primeira, a primeira observação, parem com essa brincadeira de mau gosto. Parem com isso. Não tem graça. Nenhuma. Nenhuma não é uma brincadeira, não é um joguinho de videogame, não é uma brincadeira com seus amiguinhos, é algo que envolve algo muito maior algo muito maior e o nosso parceiro da Central da Notícia, o Rodrigo Boni, ele esteve lá conversando com a Polícia Militar na cidade de Jaú, com o Tenente Américo que falou sobre os casos uh, de ameaças a escolas né, de Jaú e também se eles já foram identificados, qual o risco que eles oferecem para a sociedade, se de fato há algum risco ou não. Vamos acompanhar esse bate-papo, é um bate-papo bem curto, Vídeo, mas né? que esclarece aí a, a situação na cidade de Jaú, que é muito semelhante às outras cidades da região. Sempre é uma brincadeirinha. Tanto é que nas matérias que eu vi aqui, pela, pelas redes sociais, tem uma que fala assim... É brincadeira, tia, diz o um aluno que foi, é, que foi detido após uma ameaça na escola. Desculpa, tia, sabe? Umas coisas assim? Não. Desculpa? Ah,
0: falta pai, falta mãe. Falta a cinta. O, o pai tá no boteco enchendo o rabo de álcool e a mãe tá fazendo fofoca com a vizinha, falando mar do filho dos outros, enquanto não cuida do próprio filho e da própria filha. É mais ou menos essa. Tá vendo, mesmo. ó? Aluno ameaça ataque em escola de Águas Claras, há 22 horas atrás. A ah. matéria.
1: Com vídeo nas redes sociais, aluno ameaça novo ataque em escola de São Paulo, há 20 horas atrás. Aluno cria perfil e ameaça massacre em escola de Águas Claras, isso aqui já foi. Aluno implorou para mãe de colega não expor ameaça. Desculpa, tia, há um dia atrás. Mãe relata ameaças de adolescentes antes de ataque em escola de São Paulo, há um dia atrás. Em grupo de mensagens, aluno ameaça fazer massacre em escola do Distrito Federal, há dois dias atrás. Adolescente faz ameaça de chacina em escola de Minas Gerais e diz que foi brincadeira, há 15 horas atrás. Alunos e professores se assustam com a ameaça de massacre em escola, há 20 horas atrás. E em Jaú, três escolas que passaram por essa situação. É uma brincadeira de muito mau gosto. Vamos acompanhar, acompanhar esse bate, bate para, para, né? um Vamos
2: lá. Oi, pessoal, muito bom dia. Nós estamos na sede da Polícia Militar aqui em Jaú, são 11 horas e 29 minutos. Vamos falar a respeito das ameaças que têm acontecido na cidade, preocupado um tanto a população, principalmente depois que no Estado, na capital do Estado, os casos de ameaça acabaram é, se concretizando. Terente Américo, aqui em Jaú são três escolas que apresentaram problemas. Como é que está a situação? Bom dia. Bom dia a
3: todos. Sempre muito gratificante poder falar com os senhores, né? Que levam notícia para todo mundo. Isso nos auxilia bastante nesse momento estamos precisando de toda a imprensa, né? De todo o auxílio de vocês para que divulguem realmente, para que os pais fiquem tranquilos. Primeira coisa, fiquem tranquilos. A Polícia Militar, ela está presente em todas as escolas. É, no máximo que nós estamos ficando longe de escolas cerca de 15 minutos, estão retornando. Hoje nós estamos tempo integral aqui na escola Domingos de Magalhães, próximo à nossa companhia. Nós também estamos por Potunduva. O que aconteceu? Ontem nós recebemos uma ameaça através de redes sociais de que um indivíduo que estudou na escola Domingos de Magalhães iria até a escola, né, que ele fala que ele cita alguns fatos de que poderia cometer algum atentado, alguma coisa nesse sentido. De pronto, a polícia militar deslocou até o local. Nós fizemos contato com o diretor da escola, com o diretor regional de ensino, conversamos com todo mundo, colocamos, estreitamos o laço polícia militar, diretoria de ensino. Uma equipe ficou à disposição da escola. Nós identificamos esse indivíduo, identificamos o indivíduo, mas até agora não conseguimos localizar ele. A polícia militar está, nesse momento, ela vai passar o dia inteiro na escola para que os pais fiquem tranquilos, não precisam ficar nervosos, tá? A Polícia Militar vai garantir, com toda a calma, com toda a tranquilidade, que as aulas fluam normalmente. Hoje, amanhã, ontem à noite, nós tivemos uma ameaça verbal numa escola por Potunduva. O indivíduo fez ameaças, as pessoas relataram, a Polícia Militar identificou, localizou e, está, e já apresentou esse indivíduo na delegacia. Ele alega que brincou, que fez uma brincadeira, que ele só queria brincar, que ele não queria ameaçar ninguém. E ele vai responder pelos atos dele e foi conduzido junto com o seu pai. Agora pela manhã, através de, novamente redes sociais, um outro indivíduo também realizou ameaças em, na rede social. Ele foi localizado e já está sendo conduzido, nesse momento, ele está sendo conduzido até a delegacia de Jaú. Ele alega que o Facebook dele não é aquele, que esse é um, um Facebook falso e que, esse, que ele não, não foi ele que fez as ameaças. Então percebam de todas as ameaças que aconteceram, ou o indivíduo fala que foi brincadeira, ou fala que, foi, é, que não é ele, né? Então, para os pais ficarem tranquilos. Não precisamos estar no, entrar num estado de pânico, a Polícia Militar vai estar presente nas escolas. Eu, pessoalmente, estou indo conversar com todos os diretores de escola, deixando o meu telefone pessoal à disposição deles. Então, nós podemos ficar tranquilos, não precisa ter pânico, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, na cidade de Jaú, está presente em todas as nossas escolas. A polícia
2: aqui em Jaú sempre teve essa proximidade, não só com as escolas, mas também com a comunidade. O senhor acredita que só porque aconteceu em São Paulo, ontem a gente até classificou na página como modinha do mal. Aí acha que é bonito fazer e aí fica fazendo isso, tanto que na hora que a polícia pega, acaba, ah, não fui eu, ah, era brincadeira. É porque é, acha bonito, talvez?
3: Na verdade, o que acontece, quando você lida com ocorrências com agressores ativos, é, a divulgação do fato ou a exposição do fato geram gatilhos em pessoas que possam pensar em fazer o ato ou tenham vontade, né? disso, Então elas geram um, um, um gatilho, a divulgação amplia o fato que aconteceu. E algumas pessoas acabam entrando nessa onda e tentando tomar as mesmas atitudes. Mas como o senhor mesmo citou, aqui Já Hoje a gente tem uma boa relação com as escolas, com a comunidade, então rapidamente a gente consegue identificar os indivíduos. A gente rapidamente identifica e leva eles a responderem ao que eles fizeram, bem como rapidamente a gente vai até o local e consegue estabilizar a questão de segurança no local. Só para a gente
2: encerrar, tenente, é, todos os pais, os pais de bem, eu vou até faz, falar isso porque vai muito também da educação que a criança tem em casa, podem mandar a criança para a escola com tranquilidade.
3: Podem ficar tranquilo, a polícia militar vai estar presente, os diretores de escola estão tomando providências de controle, que eles já tomam normalmente, né, eles estão intensificando essas providências. Eu mesmo conversei com os diretores das duas escolas, o pessoal pode ficar tranquilo, pode mandar o filho para a escola, a Polícia Militar vai garantir a segurança de todo mundo.
2: Certo, esse é o Tenente Américo falando com a gente a respeito dessa é, nova onda do mal aí é, na cidade, se espalhando, na verdade, depois do caso que aconteceu em São Paulo. Ontem à noite, é, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 12, é, 12 municípios já teriam é, emitido alerta para esses possíveis atentados. Mas é essa moda do mal. Cuide do seu filho para que ele não seja um desses é, novos... Esse, essa criançada aí que não pensa direito, não sabe o que quer fazer da vida. Pai e mãe sabem muito bem como colocar na linha. E você fica sempre muito bem informado na Central da Notícia.
0: É um desses idiotas, né? Vagabundo, né? É, é um idiota, um imbecil uma besta humana que faz uma brincadeira na, na boa, cara, isso aí tinha que ter punição sabe, esse negócio, a gente precisa mudar logo uh, uh, o código penal brasileiro esse negócio de estatuto da criança e adolescente você achar que um marmanjo de 15 anos não tem responsabilidade, é o fim do mundo, né para, gente Hoje, uh, o moleque de 15 anos tá tchutchando mais que você viu é, já, se bobear é pai, já entendeu sabe o que é certo e sabe o que é errado, sim. Não vem, não. A gente, a gente trata hoje o adolescente como um adolescente de 60 anos atrás. Viu? Hoje não é, não. Hoje tem criança de 10 anos aí que, através do celular, sabe muito mais que você que tem 60. Entendeu? Então, precisa mudar, precisa mudar. A legislação eleitoral, a legislação eleitoral desculpa. A legislação penal nesse país tem que mudar. Tem que mudar. Viu? Ah, mas não dá pra punir a criança ou a adolescente. Então vamos punir os pais. Vamos punir os pais. Mexe no bolso. Começa a dar multa, sabe? Falta uh, educar a criança é uma obrigação de pai e mãe. Se o pai e mãe não estão cumprindo a obrigação, mexe no bolso, você vai ver como muda a coisa. O problema é que eu volto a repetir. Tem muito pai aí que prefere ficar enchendo o rabo de álcool em boteco e muita mãe que prefere ficar na vizinha falando o mar do filho dos outros do que olhar o próprio umbigo e aí dá essas desgraças aí dá esses, esses, esses fiote de capeta que fica solto aí nas ruas da cidade né? esses ah, pelo amor de Deus
1: ah, o Tiago tá aqui também mandou mensagem pela, através da página da Clube FM ele chama atenção para um, um detalhe que eu acho que é, é, se faz necessário fazer uma revisão disso ele fala o seguinte ó sobra escola em Mariri, e se você chegar e apertar o interfone eles abrem sem perguntar quem é qual qual o assunto por exemplo não pergunta quem é não pergunta qual o assunto né e ele cita algumas escolas da cidade que isso acontece escolas municipais né ele fala assim fala porque tem familiares que frequentam ambas as escolas Todas as escolas têm que criar um protocolo de segurança para a entrada de pessoas que não sejam funcionários ou
0: alunos, principalmente fora do horário de entrada e de saída dos mesmos. Concordo. E câmera. câmera? Câmera. Na portaria. Tocou a campainha? Deixa eu dar uma olhada na cara do caboclo. Entendeu? Dá uma olhadinha na cara do caboclo. Vamos ver como é. Tá, não, tem cara de maníaco. Mas normalmente você tem cara de maníaco, né? Pessoas é. já tem a cara de, 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 de louco. Aí
1: assim, ó, é, é simplesmente a identificação. Quando alguém toca campanha na sua casa, você abre
0: o portão e fala, entra? Não, mas sem você olhar, a identificação hoje também fica muito fácil, né? É, é o, sim, é, João, é um, é um sou a mais. É o pai do André. Sou é um pai mais. do André, vim trazer a lancheira que o André esqueceu. É um a mais.
1: Entendeu? É um a mais. Pessoa Concordo. abre, velho, pessoa abre. Concordo com você, é um a mais. Mas é preciso que se crie algum protocolo de, de verificação desse tipo de, de, de situação, né? Das pessoas que acabam indo até a escola, porque hoje... A maioria das secretarias ficam na parte interna, lá, na, lá dentro da escola. Para a pessoa ir lá para tratar algum assunto relacionado ao aluno, ela tem que entrar na escola livremente. Tem acesso a todas as partes internas da escola. O cara passa pelo portão, está dentro, filho. Ele vai para onde ele quiser. Até ele chegar na secretaria, ele pode passar por N salas. É arriscado. É arriscado. Sei lá, se uma guarita, algum tipo de situação nesse sentido, sabe... É, vamos
0: ser vamos ser honestos eh, eh, vamos honestos não porque não é uma questão de honestidade vamos ser realistas hoje Diego Santos vamos trazer a realidade para a realidade certo na sua casa vamos lá você tem muro baixo não não na sua casa o portão ele fica aberto ou trancado ele fica trancado na sua casa tem cerca elétrica? Tem. Na sua casa tem câmera? Tem. Mas é, 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 é uma casa ou é um quartel da Polícia Militar? É a minha Hã? casa, por é isso sua tem casa? tudo isso. Então, se na sua casa você tem tudo isso, que também tem... A minha casa tem cerca elétrica, tem câmera, tem alarme com sensor de movimento, com sensor PET, com barreira, eu tenho. Na minha casa eu tenho tudo isso. Por que que eu tenho tudo isso? para garantir a minha segurança. Qual que é a diferença de uma escola, Diego Santos? Nenhuma. Então, a guarita com segurança já devia ser uma coisa normal em todas as escolas. Porque a maioria das pessoas já tem essa preocupação na sua casa. Gente, a sua casa não é diferente da escola. A preocupação tem que ser a mesma. Segurança segurança, ainda mais uma escola não tem um monte de criança eu vou mais longe, não é nenhuma questão de ter um policial militar, não hoje já deve-se pensar na possibilidade da criação de uma polícia escolar existe a ronda escolar? Não é a ronda, ronda não serve, o bandido espera a ronda passar e, e entra na escola, então, é, é, é a é, polícia escolar,
1: um, um, um plus né um não plus, não é a polícia,
0: polícia escolar, quem que é a polícia escolar? é a polícia que vai, vai ser concursada e vai passar, e não vai fazer ronda em rua, vai fazer ronda na, é na escola, é na escola é na escola viu? pega qualquer escola aqui da nossa região, principalmente onde tem adolescentes e dependendo do horário. E passa um pente fino na mochila desses adolescentes. Eu raspo a cabeça e ando pelado na rua. Não, não, não essa se, parte não. Vou só raspar a cabeça. Isso, melhor. Se não encontrar pino de cocaína numa boa parcela de mochila escolar dessa molecada aí. Molecada de 13, 14, 15, 16 anos. Pode ter certeza absoluta disso. Agora. <risos> Aonde isso vai chegar? Vai chegar onde a sociedade quiser que chegue, né? Se quiser que continue essa putaria, é só deixar do jeito que tá.
1: Então, reforço uma vez mais. Parem com essa brincadeira de mau gosto. Agora, pra ontem, urgente. Pai e mãe, vocês têm responsabilidade sobre os atos dos seus filhos menores e na minha opinião até os maiores, porque o que eles fazem é uma consequência daquilo que você ensinou ali dentro de casa enquanto ele tava aí na, debaixo da sua asa, então a culpa é sua também, tá? Parem, parem porque isso aí eu vou te falar uma coisa.
0: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você
2: ficar bem informado.
1: Nós temos uma entrevista, Armando, com o pessoal do Museu Mário Fava, né? Opa, vamos lá. Muito se falou a respeito do Fordinho T que é o, o nosso Fordinho, Fordinho que fica ali no Museu Mário Fava. E até uma preocupação, uma certa apreensão tomou conta da população com relação à possibilidade, mesmo que remota, de perder o Fordinho T. E eu achei interessante, até falei isso com o Cavinha depois em off lá, falei como foi interessante ver o sentimento do Bairiense para com o museu, né? O sentimento de pertencimento. Com qualquer pessoa que você conversava nas ruas, a pessoa falava assim... Cara, não pode ir embora esse carro, né? Eu tem que ficar aqui. Porque criou-se um sentimento de pertencimento muito grande... Por parte da população... Para com o museu... Para com a história do Mário Fava... E principalmente para com o carro, né? Que está aqui. Eu, eu cheguei a ouvir uma, uma pessoa... Não sei se foi a mesma pessoa... Mas falou para mim também uma pessoa... E por Cavinho, a outra pessoa disse a mesma coisa... Disse o seguinte... Cara... Esse carro só sai daqui por cima de mim. <risos> uma pessoa da população, não é, <risos> sabe, autoridade, não é nada, não. Era uma pessoa um povo mesmo, sabe? Sim. Que não tinha nada a ver. Assim, esse carro só sai daqui se for passar
0: por cima de mim. Mas eu imagino o, o Cavinha entrincheirado <risos> ali na porta do museu. <risos> não vai levar nada. Uma, 50, <risos> entendeu? Uma... Mas pisa aqui pra ver o que acontece.
1: Não foi necessário, viu, Armando? Porque o bom relacionamento político, tanto do Cavinha, quanto até do prefeito Abelardinho, é bom, que foi importante é bom, é bom, é bom. Uh, nessa, nessa negociação aí, manteve o Fordinho T por pelo menos mais 30 meses aqui no nosso município. Houve uma conversa do prefeito Abelardinho com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Né? O Museu da SP Trans lá em São Paulo é um museu que é do município de São Paulo. Essa conversa foi importante de prefeito para prefeito e também com o chefe de gabinete do, do prefeito de São Paulo. O nossa me fugiu o nome dele o aqui agora. O chefe
0: do gabinete, não tem problema.
1: É que é uma pessoa importante também na negociação, aí é para que puder. Edson aparecido, hum. que ajudou também a, a ficar o carro aqui no município de Bariri, né? O Edson aparecido é muito conhecido do Cavinha da época, o Cavinha era político também e muito conhecido do, do Abelard também, das questões políticas, partidárias, etc. Né? Então, tudo isso, somado, é, viabilizou a permanência do Fordinho aqui no município de Bari e que as tratativas para a permanência definitiva já estão acontecendo. Então, muito em breve, nós teremos novidades com relação a isso, provavelmente. Porque é assim, ou é sim ou é não. né é, Tem a parte documental burocrática que tem que ser feita, mas... É, a expectativa é muito grande para que esse acerto definitivo de fato aconteça e o Fordinho não corra mais o risco de ir embora. Então, vamos, vamos com esse bate-papo. Falei com o Cavinha, falei também com Murilo Silva lá do Museu Mário Fava. Vamos lá. Bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7, vamos junto. Hoje nós estamos aqui no Museu Mário Fava para trazer notícia boa, é verdade. Nós estivemos aqui alguns meses atrás, vocês vão se lembrar isso se puxar na memória, para falar um pouquinho do Fordinho, o Ford T que fica aqui no Museu Mário Fava em Bariri. Havia o risco de que ele pudesse ir embora, o contrato de concessão tinha vencido, enfim. Nós tratamos sobre isso na outra entrevista. E hoje a gente voltou aqui para trazer uma notícia boa para os valirienses e para a cultura como um todo na, em toda a nossa região, né? Para a manutenção da história, que é a permanência ...do Ford ter aqui no Museu Mário Fava. Hoje a gente veio aqui para falar sobre isso, o Cavinha está aqui do meu lado, é o curador do museu, o Murilo também está aqui... ...para a gente poder bater um papo, falar a respeito desse assunto, que é um assunto que deixou muita gente, né Cavinha? De cabelo arrepiado, até quem não tinha cabelo estava o cabelo arrepiado, com essa, com essa apreensão de que o Fordinho pudesse ter que ser devolvido. Isso não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Tomar que nunca, né, Cavinha? Bom dia.
4: Bom dia a todos. É sempre um prazer enorme estar aqui falando com vocês e com o público de Barreirinhas e toda a região. É, de fato, considera de arrepiar. Olha aqui, eu estou arrepiado agora. Isso foi um assunto que nos deixou muito preocupados, né, Diego? E não somente nós, a própria população até hoje, é, quando nos encontra, e como é que está a história do Fordinho e tal, e o volume que isso aí tomou na época, não só de Baririm, mas da região, inclusive pessoas de São Paulo, da própria cidade de São Paulo, é, com a possibilidade do carro é, ser transferido, voltar para a, o, o Museu da SP Trans em São Paulo. E isso realmente estava ocorrendo e chegou a quase acontecer. E nós fizemos um, uma manifestação para o SP Trans, um, um ofício, com tudo o que esse carro significa para o museu, que significa essa história, não só para a Mariri, mas para o Brasil, melhor dizendo, e informando de que aqui é a casa dele, e, e que não tinha nada a ver com o museu da SP Trans de São Paulo. O que o, o repórter queria, e foi isso que causou todo esse movimento, é que esse carro voltasse para o Museu da SP Trans, porque pertenceria à cidade de São Paulo. Não, isso é tudo uma invenção dele, uma criativa... Ele criou isso aí e ocasionou bastante contratempo para nós. Mas, felizmente, né, juntamente com o Murilo, nós fizemos um, um, uma documentação muito bem feita, apresentamos, mas mesmo assim... É, a, a, a possibilidade de esse ser transferido foi muito grande mas desde o princípio é, Diego e a todos que estão nos ouvindo por dever de ofício nós comunicamos ao prefeito né porque isso aqui é o museu não é nosso, o museu é da cidade de Bariri né, e é considerada talvez a melhor maior atração turística da cidade hoje é o nosso museu Marifal nosso é nosso do povo de Bariri é Comunicamos também à presidência da Câmara, e, porque havia necessidade das autoridades ficarem sabendo. E eu, os trâmites todos foram correndo em São Paulo, a nossa revelia, né? muita coisa a gente não tomava conhecimento. Mas quando nós recebemos um comunicado do SPTRANS da, da possibilidade desse carro ser transferido, aí nós entramos com, com, com a força política. Né? E foi assim. Dessa forma que nós conseguimos com que esse carro ficasse aqui novamente e nós vamos explicar para vocês, dependendo, você quer fazer alguma pergunta? É
1: claro, vamos lá. Aliás, eu queria saber de você, Cavinho, é o seguinte, nós tivemos até contato com algumas fotos imagens desse último momento aí, em que até a participação do prefeito Abelardinho aconteceu. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual foi a participação do prefeito. O senhor falou que teve que ter uma movimentação Sim. política também para que isso pudesse acontecer de fato, né?
4: É, na realidade, desde o princípio, quando nós fomos a contar para o prefeito, ele ele ficou surpreso, ele chegou a ficar assim até vermelho de, de com essa possibilidade do nosso preocupado, né? Com a possibilidade desse carro sair da Guimariri, mas ele disse que enquanto ele estivesse no poder, ele, isso não iria acontecer. E aí ele já, já disse o seguinte, que ele tem um relacionamento muito bom politicamente com o, o prefeito da cidade de São Paulo, é o Ricardo, é, Nunes, né? Ricardo Nunes, e também com Edson Aparecido. E com Edson Aparecido, que é o secretário do prefeito, do Ricardo. E por coincidência, eu também tenho um ótimo relacionamento com... O, 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 o Edson Aparecido. desde o meu tempo de política lá atrás, então nós o já nos conhecíamos, mas a, a amizade e, e, e a influência do nosso prefeito fez com que eles mudassem de ideia, porque o cara não pertence ao SP, ele estava no SP Trans, que é, é, é quem controla isso tudo é a prefeitura de São Paulo. E nós, é, então, é, logo de início, quando o Abelardo se comunicou com o Edson Aparecido, explicou para ele a situação, ele entendeu na hora que esse carro tem que ficar aqui. A casa dele é Bariri, é o Museu Marefava. E foi isso que aconteceu. E então nós marcamos um encontro na cidade de São Paulo, depois que, que, que de, de tudo já estar acertado. E o que, que aconteceu? O carro vai ficar em Bariri. É, nós, foi feito um, um novo contrato que já, já está em, em nossa posse o carro deverá ficar incomodado por mais 30 meses e por, inclusive nós íamos fazer esse pedido para o Edson Aparecido para que esse carro fique definitivamente aqui para acabar com essa, com essa conversa né? ele mesmo, antes de nós pedirmos ele falou assim, agora nós vamos fazer a tratativa a partir já do começo, do final desse ano para que esse veículo fique definitivamente em Marini. Ô, oh, Cavinha,
1: e qual que é a burocracia para que isso de fato aconteça, né? Porque a impressão que dá é só fazer um pedido, o pessoal aceitar ou recusar, né? A permanência definitiva. Tem algum trâmite, algum custo, alguma coisa que tem que ser garantido para que esse carro possa de fato ficar definitivamente aqui, mesmo que uma forma de concessão, mas uma concessão definitiva?
4: Não, de custo não tem nenhum. É mais burocrático. É, de qualquer forma, esse, esse carro ele está registrado no SP Trans como o é, um acervo deles. Então, isso precisa passar para a diretoria, mas já está tudo praticamente correto. Agora, você sabe que burocracia é, é demorada, mas não tem custo nenhum e nós já temos essa certeza, sabe, que o carro realmente vai ficar em Bariri. Definitivamente, provavelmente a partir do ano, provavelmente não, certeza a partir do ano que vem.
1: Ô, oh, Cavinha, e com relação à possibilidade, que hoje já não existe mais, de que o carro for, saísse daqui, como é que ficou para vocês aqui do museu essa possibilidade aberta?
4: Olha, para nós, eu acho que o Osni Ferrari, onde ele está, e o Aziz, ele deve estar muito feliz, porque é, não existe o um museu, até eu gostaria que o Murilo falasse alguma coisa também, não, existe esse, não existiria esse museu se o carro não estivesse aqui. Ele é a maior atração do, 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 da, da, deste museu, mas essa possibilidade do Carlos sair de Barak daqui já não existe mais. Nós, é, para mim, é, para ele que, que, que estou aqui desde 2009, quando o Doniz lançou o livro dele, é, é um foi um dos melhores presentes que eu recebi na minha vida, né? E não não na minha, na vida do, da, da cidade e na vida do museu. Então, realmente nós estamos muito felizes com isso tudo.
1: Legal, deixa eu pedir para o Murilo vir do lado de cá, por gentileza, Murilo, que assim fica mais fácil, o Cavinho precisa sair daqui, pode ficar aqui com a gente também. Até porque o Murilo tem acompanhado essa tratativa desde o começo, né? E eu me lembro que a gente veio até aqui e vocês também afirmaram, né, Cavinho? Aliás, pode...
4: a elaboração dos documentos, todos o Murilo que, que, que fez, né?
1: É uma junção, né, Cavinho? É Experiência é... com a habilidade. Isso, isso.
4: Exatamente. E o amor que ele já tem pelo museu, que eu posso dizer, é igual ao meu, certo?
1: E eu me lembro de vocês falando na última entrevista que o carro não sairia daqui, por mais que a tratativa ainda estivesse em andamento, o carro não sairia daqui. Isso se confirmou, né Murilo? Ou seja, é uma vitória do, do museu, uma vitória dos barrienses, uma vitória da história, né? Porque onde é que ia parar esse carro caso tivesse que retornar para o município de São Paulo, né?
5: É isso mesmo. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia Diego, bom dia ó, aos ouvintes. É, é, quando aconteceu toda a situação... É, não dá para negar que dá uma dor de barriga, né? Dá um frio na espinha, dá uma dor de cabeça. A gente estava bem no comecinho do ano, inclusive, como eu havia falado, foi no, em uma semana que eu resolvi tirar férias, um dia eu acordei e bombardeado de mensagens sobre a situação. E tanto eu quanto a Cavinha precisamos correr contra o tempo para solucionar o problema. Quando começou, na verdade, era de fato a opinião de um jornalista, de um, de um historiador. Mas a opinião de um jornalista, de um historiador, de uma grande mídia brasileira, né? Então, logo, ele influenciou né, outras pessoas de São Paulo. Então, começar, começou a, de fato, ter um papo sobre, pô, talvez seja a hora do, do carro voltar. Né? Que, para nós, é era inadmissível, né? Afinal de contas, aqui, o museu, no nosso museu, ele é o coração, e lá ele era um coadjuvante de um museu que não está nem aberto Pois bem, a partir daí a gente começou as narrativas Como o Cavinha bem informou Nós fomos atrás do, do governo municipal Fomos atrás é, da Câmara, do, da Prefeitura, do Prefeito como o Cavinha bem citou, o Abelardo tomou ao é, nosso partido né? não, tinha, não tinha como ficar, ficar contra a gente Então ele, foi, ele deu a cara, ele foi atrás de conversar com os contatos dele O Cavinha também, por sorte, já conhecia o secretário o Edson Então a partir daí a gente já deu uma suspirada né? Porque vimos que através da diplomacia, da política Talvez a gente conseguisse manter o carro aqui a partir daí foi uma luta de junção de documentos, certificar que aqui ele está bem cuidado, que ele é importante, é, envio de foto, relatório, foi mandado para lá. A burocracia ela é, é penosa de fato, né? ela se arrastou há alguns meses, mas de fato agora no, no, na última semana o Cavinha juntamente com o prefeito Belardinho foram até lá para sacramentar aí a, a, o fico do carro que por enquanto são para 30 meses, mas como o Cavinha já adiantou, a partir do ano 2024 já vão começar as tratativas para que ele fique definitivo aqui no museu e que a gente nunca mais passe por essa situação. Bom, então,
1: num princípio, um contrato renovado por 30 meses, que dá em torno de dois anos e meio, e depois desse período a tratativa já está acontecendo, já para que haja a permanência aliás, a permanência definitiva do carro aqui no Museu Mário Fava. Então, o Fordinho fica em Bariri, o Fordinho fica, e você que ainda não veio visitar o Museu Mário Fava, não perca tempo, vem para cá, vem conhecer. O carro é um coração, de fato mas boa parte da história está dentro da cabeça do Cavinha aqui, né, Cavinha? Que ele acaba tendo com o maior prazer, a divulgar, tem o um maior prazer em divulgar isso para as pessoas, porque é uma história de fato que acaba sendo aí enriquecedora na questão cultural das pessoas e o maior feito do homem por terra, como a gente já diz, né?
4: Exatamente. E eu quero aproveitar a ocasião, Diego, e nós queremos aproveitar essa ocasião para agradecer realmente ao prefeito né, pelo trabalho que, e pelo esforço que ele, tem, que ele fez, para que esse carro ficasse aqui definitivamente. E o conhecimento político que ele tem é, na cúpula do Estado e também da Prefeitura de São Paulo, foi que teve essa influência. Ele é muito amigo, do, tanto do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assim como do Edson Parecido. E, por coincidência, o Edson também era já nos conhecemos há algum bom tempo. Mas, então, a força política e o interesse dele de manter esse carro em Bariri, porque é a coisa mais importante... Foi muito forte. Então nós agradecemos ao Poder Público, agradecemos ao Edson Aparecido, ao Ricardo Nunes e ao Geraldo, que é um, um administrador do museu, que ele tem o, o, o museu se faz parte do coração dele. Desde quando o carro veio para Bariri, isso em 2018. Então nós agradecemos muito a todas essas pessoas.
1: Carvinha, agora passado este imbróglio aí, essa questão que estava meio que tirando o sono de todo mundo né? quais são os próximos passos do museu agora, entre projetos com escolas com a comunidade, para que mais pessoas tenham contato com essa história toda
4: desde o final do ano do passado, nós já vínhamos, é, já tínhamos um projeto pronto com a prefeitura né? porque nós, nós, nós nos tornamos utilidade pública e, e esse é um convênio que nós temos com a prefeitura agora que eh, nós, a partir de já, já está acontecendo, nós estamos trabalhando com o setor de cultura para fomentar e, e para aumentar o número de pessoas que possam eh, se utilizar da nossa biblioteca, que é muito boa, mas principalmente voltado ao público estudantil. Não só, agora nós, o nosso interesse não é só com o público estudantil, que começou isso ontem e vai durante... Um provavelmente o ano todo isso que todas as escolas irão participar e então esse é o projeto que nós temos de cultural para a cidade é um deles o outro também que, que já está em, já também está em andamento é falar sobre a história da nossa cidade que é muito importante é, nós é, costumamos dizer sempre que as pessoas conhecem nós todos conhecemos a história universal e muitas vezes não conhecemos a própria história e isso é é muito doloroso né? e tanto o Murilo quanto eu, o Giovanni e a Duda que, que, são, que trabalhamos aqui o nosso interesse agora é múltiplo não só museu, sempre será o um museu sempre será o um Mário Fava como você disse ainda há pouco, considerada a maior aventura sobre rosas do homem na terra não é pouco isso né? e está aqui em Bardiria, essa aventura é, esse museu mas também contar um pouco mais da nossa terra que é uma das coisas que a gente mais ama na vida
1: pois é, e tomara que dê certo porque a valorização do museu foi uma valorização da história do Mário Fava, que de fato dá para ser considerado um herói abariliense, que levou o nome da terrinha lá para os estates e para outros países, tantos aqui da América também, para o mundo também, né, Cavi? É,
4: com certeza. Eu costumo dizer que o Mário, eu me arrepio de falar isso, o Mário é, jamais imaginaria um dia que quando ele era criança, ele levantava a poeira correndo lá pelas estradas da igrejinha onde ficava a chácara do pai na época de chuva ele pisava no barro vermelho de Mariri e, os, e o barro escorria pelos dedos do pé dele né? jamais ele pensaria que naquele momento, que, que ele estava brincando que esses mesmos pés que levantaram a poeira que amassaram o barro vermelho de Mariri, um dia iriam pisar na sala mais importante do mundo que é o salão oval da Casa Branca então veja você Quantas pessoas tiveram essa oportunidade de estar nesse local?
1: Pouquíssimas, né?
4: Pouquíssimas. Né? E nós temos um baririense herói que fez tudo isso. E, então, para nós, isso tudo tem um valor enorme. Museu e bariria. Com
1: certeza. Então, volto a dizer, você que ainda não conhece a história do Mário Fava, vem aqui no museu para poder conhecer um pouquinho dessa história, a, a ser apresentado para essa maravilha que foi isso tudo, o que aconteceu. O pessoal tem lá em Jaú o João Ribeiro de Barros, né, que foi por Sim. cima e a gente foi por baixo. Exatamente.
4: E por coincidência, quando o carro chegou de volta e foi para o Museu de Ipiranga... Esse fordinho que nós estamos vendo aqui uh, atrás da imagem, ficou embaixo das avas do avião Jaú, lá no Museu do Piranga.
1: Olha aí, então é, ficou cima... postezido sob as asas, é. sob as asas do, do avião do João Ribeiro de Barra.
4: É isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade, vocês estão sempre do nosso lado, sempre fomentando a cultura e nos ajudando bastante. Muito obrigado, Diego, muito obrigado a, a Rádio Clube, né? e estaremos aqui sempre à disposição de todos.
1: Legal. Valeu, Murilo, também pela participação aqui com a gente. Obrigado aí por estar conversando, dialogando, aceitando bater esse papo com a gente aqui. E, é claro, sucesso para o Museu Mário Fábio.
5: Nós que agradecemos, agradecemos sempre a clube, né? Afinal de contas, vocês estão sempre aqui com a gente de fato. Deram a notícia sobre a possibilidade, agora está dando a notícia sobre a, o fico do Fordinho. Então isso é imparcialidade midiática. A gente agradece muito por isso, porque a gente sabe que hoje, nos dias de hoje, é complicado, né? A gente para alastrar uma notícia é muito fácil. Então, agora que a gente alastre a notícia boa. Então a gente agradece de coração e para todo Baririense aí, fica o Fordinho.
1: Fica o Fordinho, dá até vontade de dar um abraço nesse menino aqui. Mas vem aqui, fica um abraço carinhoso nesse carro, que é muito importante na história automobilística mundial e também muito importante para o Museu Mário Fava, que esse cara que tá do lado aí do carro, viu? É o tal do Mário Fava. É ele aí, ó, Tem tá uma representação da estátua dele aqui. Então, fica o foadinho fica no Museu Mário Fava em Baliri. E é você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Você que ouviu pelo 100,7 também o nosso muito obrigado
0: e até a próxima. Valeu, gente! Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.